0: Практично без відпочинку, у дощ і спеку, долаючи круті гірські підйоми. І весь цей біль, ось уже понад сотню років, спортсмени терплять заради перемоги у найскладніших і найпрестижніших велоперегонах світу Тур де Франс Три з половиною тисячі кілометрів, три тижні з вихідними і найсильніша конкуренція – це випробування на межі можливостей людського організму. Хто це вигадав і навіщо – дізнаєтесь у новому випуску «How it was». Розповімо про божевільних фанатів, чиї витівки мало не обірвали історію перегонів, і про маршрути, через які організаторів називали впивцями. Ну і у кінці ви дізнаєтеся, за допомогою якого секретного соусу велосипедистам усе ж вдавалося доїжджати до фінішу. Їдьмо! Трішки перед історією. Усе розпочалося зі скандалу, дуже далекого від спорту. Наприкінці 19 століття Франція розкололася. Капітана французького генштабу Альфреда Дрейфуса засудили за шпіонаж на користь Німеччини. Докази проти капітана були відверто слабкими. Багато хто вирішив, що Дрейфус опинився під судом через своє єврейське походження. Рівень антисемітизму у тогочасній Франції та й у Європі загалом зашкалював. Справа Дрейфуса мала великий резонанс у країні. Суспільство розділилося на два табори. Через різне ставлення до справи Дрейфуса розпадалися сім'ї, сварилися політичні партії та газетні редакції. Так сталося і з колективом «Левело» – найбільшої спортивної газети в країні. Головний редактор вважав, що «Дрейфус» невинний і неодноразово висловлювався про це на сторінках газети. Рекламодавцям це не подобалося, частині колективу також. Зрештою співробітники антидрейфуських поглядів домовилися зі спонсорами, залишили редакцію і заснували свою спортивну газету «Льото». Її головредом став спортивний журналіст, волосипедист і майбутній організатор «Тур де Франс» Анрі Дегранж. Проте продавалося нове видання погано. І ось у 1903 році народжується ідея прорекламувати газету, організувавши багатоденні велоперегони усією Францією. Ідея була не надто новою, інші газети в той час теж влаштовували спортивні заходи, щоб збільшити тиражі. Однак з таким розмахом ніколи. «Тур де Франс» був задуманий творцями як надлюдське випробування сили і витривалості. Ось маршрут перших перегонів. Майже дві з половиною тисячі кілометрів розділили на шість етапів. Середня протяжність кожного етапу – близько 400 кілометрів. Учасники стартували вночі, щоб фінішувати засвітла. На відпочинок між етапами виділялося по 2-3 дні. Першим велогонщикам пощастило, зараз спортсменам особливо відпочивати нема коли, а втім зараз і етапи коротші. З 60 учасників перших перегонів Тур де Франс понад половина не була професійними велосипедистами. Професійний спорт тоді лише зароджувався і не вважався престижним заняттям. Деякі учасники навіть виступали під псевдонімами. Попри це перегони мали приголомшливий успіх. Продажі «Льото» зросли вдвічі, а продажі інших спортивних видань упали. Головні конкуренти «Левело» через рік закрилися. «Тур де Франс залишався успішною рекламою і в наступні роки. І щороку під час перегонів тиражі газети зростали. Першим переможцем Тур де Франс став ось цей вусань, Моріс Гарен. До початку спортивної кар'єри він працював сажотрусом. Згодом він пояснював свою витривалість тривалими переходами між альпійськими селами в пошуках замовлень. У 1889 році Моріс віддав двотижневий заробіток за перший велосипед, а в 1892 році посів на ньому п'яте місце у своїх перших змаганнях. Відтоді він тренувався щодня, став професіоналом і виграв декілька важливих перегонів. Гарен домінував у Тур де Франс від старту до фінішу. Він проїхав усю дистанцію за 94 години і 33 хвилини. Призові Гарена разом склали майже 22 тисячі євро на сучасні гроші. Для порівняння, це середня зарплатня французького робітника того часу за 6 років. За свій приз Гарен придбав автомайстерню і заправку, де працював після завершення спортивної кар'єри. Другий «Тур де Франс» у 1904 році ледь не став останнім. Головною проблемою стало шахрайство учасників. «Галас» змусив Французький союз велосипедистів почати власне розслідування після завершення туру. У результаті дискваліфікували 22 спортсменів. Причини покарання ніколи не оприлюднювалися, але з неофіційних джерел відомо про кілька поширених трюків використання допоміжного транспорту, установка колючих загороджень на шляху суперників і навіть спроби їх отруїти, і втручання агресивних фанатів. Останнє взагалі стало величезною проблемою для організаторів. На другому етапі перегонів Уболівальники, озброєні камінням і кийками, напали на суперників місцевого фаворита. Кілька перегонників було поранено, а щоб розігнати натовп, організаторам довелося стріляти в повітря. На наступному відрізку фанати з Німа були так розгнівані дискваліфікацією свого земляка, що забарикадували трасу і закидали пелотон камінням. Звичною справою стало всівати дорогу уламками скла та цвяхами. Кілька учасників вибули з перегонів, отримавши травми через проколені шини. Після такого організатор Тур де Франс Андрій де Гранш заявив, що надалі не проводитиме змагань, та потім передумав: замість цього змінили правила. Етапів перегонів стало більше, зате самі етапи зробили коротшими. Учасникам тепер майже не доводилося їздити вночі, а організаторам було легше за ними наглядати. І ще одне нововведення Тур де Франсу у 1905-му п'ятому гірські етапи розпочинається справжнісіньке пекло. Тепер до маршруту входять значні підйоми в передгір'ях Альп. Видертися на всі вершини в сідлі зміг лише один спортсмен. Утім, експеримент визнали успішним, і в маршрути наступних турів додали етапи в Піренеях і Альпах ще вище. Найбрутальнішим вважають тур 1910 року. Довжина перегонів тоді склала 4734 км. Посередині цього шляху справжній етап убивця. Понад 300 км у Піренейських горах з поганою ґрунтовою дорогою, довгими підйомами і небезпечними поворотами. Здолати ці підйоми на велосипеді не зміг жоден учасник. Навіть фаворит перегонів Октав Лапіз частину шляху був змушений штовхати велосипед на гору. Вибравшись на найскладніший підйом, Лапіс побачив організаторів і закричав їм – «Убивці! Так, ви вбивці!» Не надто чемпіонська налаштованість, чи не так? Та саме Лапіс того року отримав перемогу. Можливо, його успіху сприяли не лише виснажливі тренування, та про це згодом. А поки що поглянемо на велосипеди тогочасних спортсменів. Вони теж відрізнялися від сучасних. Зараз мінімальна вага велосипедів на Тур де Франс трішки менше, ніж 8 кг. А гонщики перших Тур де Франс їздили на 18-кілограмових велосипедах з рамою зі стальних трубок. Дюралюміній тоді вважався ненадійним. Його використання в турі заборонялося аж до 1937 року. Також були заборонені перемикачі передач. Андрій Дегранж вважав їх шкідливими для змагальницького духу. Тому перед підйомом гонщикам доводилося зупинятися, знімати заднє колесо і повертати його іншим боком, де була встановлена більша зірочка. Піднявшись на вершину, колесо обертали назад. Зараз на Тур де Франс є команди. Туди входять не лише гонщики, а й тренери, механіки, лікарі і навіть масажисти. Під час перегонів велосипедисти допомагають товаришам з команди, наприклад, їдуть групами. У такій формації гонщики, які їдуть позаду, відчувають менший опір повітря та економлять сили. Та учасники перших перегонів могли покладатися лише на себе. Надавати будь-яку допомогу іншому велосипедисту, навіть ділитися з ним водою, було заборонено. Механіків на маршрут йти також не було, тому спортсмени їздили обмотавшись запасними шинами. Щось зламалося в дорозі, лаготь самостійно, або йди пішки. Одна з найяскравіших подібних історій трапилася під час гірського етапу в 1913 році. Ежен Кристоф, один із фаворитів перегонів, відірвався від суперників на підйомі. Здавалось, перемога в етапі забезпечена. Та на спуску у велосипеда зламалася вилка. Кристофові довелося тягнути велосипед на плечах, поки повз нього пролітали суперники. Через 14 кілометрів він дійшов до села і знайшов Коваля. Проте попросити допомоги він не міг. Це було проти правил. Тому йому лагодити вилку самостійно, а ковалеві дозволили лише підказувати гонщикові, що робити. Ця затримка, зрештою, коштувала йому перемоги. З чим іще, крім безжальних маршрутів, у нас асоціюється сучасний Тур де Франс? Звісно ж, із допінговими скандалами. Наївно вважати, що в минулому атлети були безгрішні, велодіди вживали ще і як. Антидопінгові закони були прийняті у Франції лише у 1965 році. До цього учасники Тур де Франс вживали будь-які доступні препарати, навіть не ховаючись. Щоб не впасти від втоми стимулятори кокаїн, стрихнін і амфетамін. Щоб зняти біль алкоголь, ефір і хлороформ. У 1930 році організатори навіть вирішили за потрібне уточнити у збірці правил: наркотиками спортсменів вони не забезпечують. Переможець перегонів 1923 року Анрі Пелісіє якось порівняв Тур де Франс з Голгофою. «Хочете побачити, яким чином ми тримаємося?» – запитав він журналіста. І дістав із сумки увесь арсенал. Кокаїн, хлороформ, кінську мазь для зігрівання колін і три коробки з різноманітними таблетками. «Ми працюємо на динаміті», – сказав Анрі. «А ночами не можемо заснути, бо здригаємося від судом». Допінгові скандали переслідували Тур де Франс усю подальшу історію. Швидше за все, вони будуть і в майбутньому. Без допомоги хімії витримати такі навантаження дуже важко. Борці з допінгом винаходять нові методи виявлення заборонених препаратів. Тренери і спортсмени нові способи їх обдурити. Деякі медики взагалі пропонують дозволити допінг і регулювати його використання. На їхню думку, це знизить ризики для спортсменів. Як ви вважаєте, чи можливий професійний спорт без допінгу? Відповіді пишіть у коментарях.